0: Les histoires noires de Daniel saint Salari. Échafaudage pour l'ascenseur. Il ne voulait plus la voir dans cet état. La vieillesse est un naufrage dont on ne sort pas vivant, alors à quoi bon attendre un jour de plus Cela ne servait à rien sinon qu'accroître l'humiliation. Il mourait d'envie d'abréger cette existence qui avait rendu peu à peu les armes n'était plus qu'une suite de petits riens de riens toujours plus infimes et dégradants toute la nuit il y avait pensé il n'avait pas fermé l'œil au, au comble de l'excitation de l'appréhension il en était tout tremblant quand il s'était levé pour prendre son café il mourait d'envie mais n'avait pas encore trouvé le courage ou le désespoir pour le faire. Il ne voulait pas lui faire de mal pas qu'elle souffre. Il l'aimait. Il l'avait toujours aimé. Hier, en se couchant dans son lit d'appoint fixé au mur du salon et qu'il ouvrait tous les soirs, il s'était souvenu que les techniciens de maintenance de l'ascenseur venaient à 9 heures du matin réparer le leur. Un vieux roux combalusier des années 30 et trois trois personnes maximum, cabine en bois ou vitrées, grilles en fer forgé, qui tombaient régulièrement en panne. Le syndic de la copropriété envisageait bien de le changer, mais la plupart des habitants, des personnes âgées, s'y opposaient. Les dépenses somptuaires à leur âge, ils pouvaient s'en passer. Des travaux de remise en état suffisaient, et puis, ils étaient attachés à leur antiquité, elle leur ressemblait. Ils les avaient déjà vus réparer le système électrique de blocage des portes aux étages. Elles pouvaient, mal quipser, s'ouvrir en l'absence de l'ascenseur au palier, bloqué quelque part dans la cage et, malgré un panneau à chaque étage, ils habitaient au cinquième. Invitant les copropriétaires à emprunter l'escalier pendant la durée de la panne, on pouvait toujours redouter qu'un vieux monsieur distrait une dame malvoyante, une personne à mobilité réduite, ouvre malencontreusement la porte et tombe dans ce gouffre horrible, plein de courants d'air et traversé de câbles graisseux suspendus dans le vide sombre tel d'horribles cordes de pendu. Il savait qu'après lui avoir servi le petit-déjeuner au lit sur un plateau à 8 heures précises, un verre de jus d'orange frais, deux biscottes beurrées et une tasse de café malongo tiré du bodum. Elle lui demanderait de l'aider pour sa toilette. Il lui passerait le gant sur tout le corps, sous les aisselles, l'entrejambe, les fesses affaissées, leurs sillons de peau sèche, les vergetures du ventre, tandis qu'elle s'agripperait au poignet de de la douche pour ne pas glisser. « Je ne vaux plus grand-chose. » Elle lui a dit « Tais-toi donc. Je serai toujours là pour toi. » Il lui a répondu. Son corps le rebutait. Il éprouvait une aversion grandissante à la regarder lorsqu'il lui prodiguait des soins. Surmontant son égout, il lui mettrait une couche anti-fuite, vérifierait la longueur de ses ongles l'habillerait de sa robe bleue trop ample pour elle, la chausserait de ses larges pantoufles pour lui éviter que ses pieds n'enflent et provoquent des lourdeurs dans les chambres. Retiendrait ses longs cheveux gris par un peigne à ivoire. Lui jetterait sur ses épaules le châle noir à dentelle acheté quarante ans plus tôt chez Cortés Ingleses à Séville. Ils avaient tellement adoré aller au Feria, il l'avait admirée, aimée, resplendissante, en tenue de sévillane, quand elle dansait, chevelure noire, virevoltante au son des boulets rias dans des tablaos improvisés. Il lui demanderait si elle préférait se reposer au salon ou aller faire quelques pas dans l'arrière-cour, à demi-ombragé, s'asseoir sur le banc, profiter une paire d'heures de la douceur des rayons de septembre. Elle esquissa un sourire, aussitôt emporté par la mélancolie qui retombait comme un voile sur ses yeux. Elle lui fit comprendre, en articulant bien, que s'il voulait l'accompagner en bas, elle serait heureuse d'apprécier la quiétude de la matinée et qu'il fallait profiter des rares instants de bonheur que pouvait encore offrir la vie. Un chant d'oiseau, un ray de lumière, un... Nuages à figure d'ange éphémère dans le ciel filant à toute vitesse, une voix que l'on croit reconnaître, un souvenir fugace, un air ancien qui passe et repasse dans la tête sans ni rime ni raison. Elle va le quitter bientôt. Son acte, tout autant impensable qu'irrévocable, il le savait, ferait de lui un meurtrier. Il n'y aurait aucun retour possible. Et si l'on ne devait jamais découvrir qu'il fut à l'origine de sa mort, le remords qui s'emparerait de lui ne le quitterait plus qu'à l'heure de sa propre fin. C'est ainsi qu'il paierait pour son geste. Chaque jour qui passerait saurait le lui rappeler. Il a déposé un baiser sur son front. Elle lui a serré le bras. Il l'a relevé du divan. Il a pensé aux assis de Rimbaud. Il était toujours resté un prof de français dans l'âme, un rimbaldien incorrigible. Et tout en la maintenant, debout sur ses jambes fluettes et hésitantes, il a revu ce vers s'afficher dans sa tête. « Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage !» Elle s'accrocha à son bras. Il faisait sombre sur le palier. Elle n'en fut pas surprise. Il y a bien longtemps que les ténèbres l'enveloppaient. Éteignant peu à peu ses propres lueurs, il n'y avait plus rien à espérer. Tout était obscur autour d'elle. Même les attentions quotidiennes, ces marques de dévouement de sa part, lui devenaient insupportables. Elle voyait bien qu'elle le dégoûtait. Que ce qu'il faisait pour elle, il le faisait contrainte et forcée, et que s'il le pouvait. Elle l'avait vu dans son regard. Ça ne lui avait pas échappé. Elle avait surpris les éclairs que lançaient ses yeux parfois, une cruauté sourde qu'elle ne lui avait, elle ne lui avait jamais connue. Elle n'en éprouvait aucune frayeur, aucun dépit ni colère, pas même de révolte et se doutait bien qu'il y songeait chaque jour un peu plus. Elle le sentait au plus profond de son être. Les choses étaient ainsi et, et plutôt que plutôt tout cela se terminerait, mieux ce serait. Il fallait que cela se termine. Il fait mine d'appuyer sur le bouton d'appel de l'ascenseur et se mit légèrement sur le côté, la plaçant à moitié devant lui. Elle serrait toujours son bras d'une main ferme, Il se demanda s'il allait ouvrir la porte d'un grand coup, ou au contraire, naturellement, comme si de rien n'était. À quoi bon réfléchir Il fallait faire ça à l'instinct. C'était souvent la meilleure solution. Il la sentait détendue, sereine. Sa respiration était calme. Le regard confiant et d'une grande douceur. Il aurait préféré la haïr en cet instant. Il se dit qu'il fallait allégir vite le doute risquant de s'installer. Son projet pourrait capoter encore un peu et il ne pourrait plus. vie le quitterait, mais non. Il n'avait plus le choix, il devait le faire maintenant, il n'avait plus à reculer, il le fallait. Pardonne-moi. Le cri qui poussa lorsqu'il sentit son bras projeté vers l'avant, entraînant son corps dans la cage ouverte devant lui, se propagea à travers les étages. Elle se pencha légèrement, prêta l'oreille, jusqu'à ce que retentisse le choc sourd sur le toit de la cabine au rez-de-chaussée et referma doucement la grille. D'un pas hésitant, elle rejoignit leur appartement où, comme d'habitude, elle attendrait, assise dans son divan, que l'on vienne.